0: Et vous avez fait le bon choix ce soir, vous êtes bénis de l'éternel, alléluia, gloire à Dieu Je vous apporte les salutations de notre église en Belgique, vous voyez il n'y a pas de frontière avec le Seigneur, on est un corps et c'est merveilleux de pouvoir prier les uns pour les autres parce que il y en a beaucoup qui, qui prient pour vous en ce moment, ou peut-être un peu plus tôt là parce qu'il est six heures de plus chez nous mais c'est bon de, de savoir qu'on, vraiment, on, nous sommes le corps du Christ. Hein. Amen. Yes. Et Jésus revient bientôt pour chercher un corps qui est en bonne santé. Oui. Amen. Amen. Alléluia. J'aimerais vous donner quelques mots de, de mon témoignage de ce que Jésus a fait dans ma vie au niveau de la, de la guérison. En fait, il y a pouf, ça fait un peu plus d'années maintenant, euh, je me suis retrouvée à un certain moment avec une hépatite virale. Donc j'étais toute jaune, un peu comme une chinoise. Je n'avais plus aucune force pour faire quoi que ce soit, et j'étais juste couchée toute la journée. Et mon mari, qui est un homme de foi, a prié pour moi, il m'a oué induit, en plus on était en pleine préparation d'une conférence, et c'était vraiment difficile de, de se passer de, de ce travail-là. Mais euh, il a eu beau prier pour moi, il n'y a rien qui s'est passé extérieurement. Mais intérieurement, il y a une soif dans mon cœur qui est venue, euh, d'avoir davantage de foi. Parce que je me suis rendu compte, je savais que Dieu guérissait. La guérison, pour moi, Dieu guérit aujourd'hui, ça posait pas de problème. Juste que quand c'est pour soi, c'est parfois un peu plus difficile de recevoir la guérison pour soi-même. Quand on a l'habitude de prier pour les autres, recevoir pour soi, on se dit wow « Waouh !» Je savais pas que c'était si difficile que ça. Et là, j'ai réalisé que la foi que j'avais, bien elle n'était pas suffisante pour saisir la guérison que Dieu me donnait. Et j'ai commencé, vous savez quoi, à lire et à méditer la parole de Dieu chaque jour. Chaque fois que je pouvais m'asseoir dans mon lit, la seule chose que je faisais, c'était de prendre tous les passages de la Bible qui parlaient de guérison et de commencer à les lire et à les méditer. Parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc j'ai cherché Dieu pour recevoir cette foi-là. Et au bout d'une, d'abord j'ai découvert beaucoup de choses. Beaucoup de choses que je croyais savoir mais que je ne savais pas. D'abord, c'est que personne n'est allé à Jésus ou personne n'a été amené à Jésus pour recevoir une guérison et est retourné malade. Clairement, Jésus a guéri tous les malades qui sont venus à lui. Et même lorsque cette, ce lépreux est venu à lui en disant « Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre pur », Jésus n'a pas consulté son père en disant « Papa, celui-là, je le guéris ou pas ?» Il a directement il a dit « Non, je le veux, sois pur ». Et c'est le cas pour chacun d'entre nous parce qu'il nous veut du bien. Jésus est venu pour détruire l'œuvre du diable et la maladie est une œuvre du diable. Jésus est venu pour la détruire. Amen. Il est venu pour nous rendre heureux. Quand il a pris nos péchés à la croix, il n'a pas seulement pris nos péchés. La Bible nous dit qu'il a pris aussi toutes nos maladies. Mais parfois, pour nous, c'est pas, on dit, OK, Seigneur, tous mes péchés, tu les as pris. Gloire à Dieu, je suis sauvé. Tout le monde croit que ces péchés sont pardonnés ici? Amen, amen, hallelujah. Jésus a porté mes péchés, je ne dois plus les prendre, je ne serai plus puni, je ne suis pas condamné avec le monde. J'ai la vie éternelle, gloire à Dieu. Mais le même verset nous dit qu'il a porté toutes nos maladies, et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris, nous désaillés. Et l'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre de 2,4 par ces meurtrissures vous avez été guéris. » Et cette révélation là est venue dans mon cœur par le Saint Esprit. Si bien qu'une semaine après la lecture quotidienne de la Parole de Dieu, je me suis réveillée un matin avec la conviction, la certitude intérieure. C'était pas je crois que, c'était je sais que. Je sais que cette maladie, Jésus l'a portée à la croix et que du coup, ben, j'ai plus besoin de la garder. Et c'était aussi simple que ça. Et là, je sais que c'était pas moi, parce que je sais que ma foi, c'était j'essaye de croire, mais lui, c'était la conviction qui vient mettre dans notre cœur. C'est sa foi qu'il a ajoutée à la mienne pour que je puisse dire ce matin-là, je suis guérie. Et je suis euh, descendue dans, dans la cuisine où mon mari se préparait à aller au culte. C'était un dimanche matin. Et je lui dis, chérie, je suis guérie. Et je lui disais tout à l'heure, mon mari, c'est un homme de foi. Il m'a dit, mais c'est formidable. Alors, je te prépare ton petit déjeuner. Parce qu'il faut savoir qu'avant ça, lorsque on faisait du café, on fait du bon café chez nous, assez, assez corsé, là, L'odeur du café me rendait malade. Voir un morceau de chocolat, pour un Belge, c'est terrible, hein voir un morceau de chocolat me rendait malade aussi. Alors, euh, il m'a dit, ben écoute, je te fais ton petit déjeuner, une tasse de café bien fort et des tartines pleines de choco. Mais Maintenant, tu manges et tu bois. Et puis, j'ai mangé, j'ai bu. Et il s'est rien passé. Vraiment, j'ai tout digéré correctement. J'étais complètement guérie et cette maladie n'est jamais revenue. Mais la révélation de la parole de Dieu dans mon cœur. C'est ça qui a fait toute la différence pour moi. Amen. Et donc, je voulais vous apporter ça et fortifier votre foi parce que Dieu nous veut en bonne santé. Amen. Et pendant ce temps-là, je disais que j'ai médité la parole de Dieu et quelques temps après, mon mari m'a dit « Maintenant, tu t'assieds, tu prends... Je te donne du papier, un crayon, puis t'écris. » Alors, j'ai commencé à écrire. Et j'ai écrit non seulement mon témoignage, mais j'ai repris chaque miracle de Jésus, chaque miracle en particulier, en donnant des clés pour recevoir la guérison divine. Et donc ça s'appelle « La guérison, un style de vie ». Et mon mari a écrit un autre livre qui s'appelle « Je suis l'éternel qui te guérit » et qui en fait est davantage un recueil des écritures de guérison dans la Bible. Il y a à peu près 100 versets de guérison. Donc c'est aussi des choses à méditer pour recevoir la guérison. Bon, dans le fond, vous aurez beaucoup plus de livres sur la prophétie, sur le surnaturel, sur le royaume de Dieu, mais je voulais présenter cela. Et si vous avez des enfants, des petits-enfants, des neveux, des nièces que vous voulez amener au Seigneur ou à qui vous voulez enseigner les voies de Dieu, notre fille Mélodie a écrit toute une série de livres qui s'appelle « Le Grand Livre d'Emmy et qui met les enfants d'aujourd'hui dans des circonstances qui vivent dans la vie de tous les jours, mais avec la parole de Dieu pour les aider dans chaque circonstance. Et le dernier qu'elle a écrit, eh bien, ça parle de l'histoire de Pâques, ça s'appelle « Un amour incroyable hein. ». Elle dit, euh, alors Pâques c'est quoi C'est le petit lapin, les œufs, ou bien c'est autre chose et vraiment, les enfants sont plongés vraiment dans, dans ce qui s'est passé à Pâques. Autant, bien sûr, la mort de Jésus, le pourquoi il est mort et sa résurrection pour nous. Et vraiment, c'est un livre et, et toute la série est extraordinaire. Même les adultes, quand ils commencent à lire, ils en raffolent. <rire> euh, on a enregistré plusieurs albums, nous et notre fils aussi. Et le dernier en date s'appelle « J'aime l'onction de ta présence ». C'est un album de louange. Donc, je vous le recommande. C'est vraiment quelque chose d'édifiant. Mais visitez la table, s'il vous plaît, et puis je suis sûr vous allez trouver quelque chose pour vous. J'appelle mon mari.
1: Alléluia, ça fonctionne. Est-ce que ça fonctionne Je pense. Oui, vous m'entendez Ok. On est content d'être là. Et vous avez bravé le soleil, vous êtes venu. Il y en a qui ont bravé la neige, mais vous avez bravé le soleil. C'est merveilleux. Quand on aime Dieu, on aime se trouver quelque part, n'est-ce pas Alors, moi, je suis en train de perdre ma voix, mais elle va revenir euh, euh, une question de jour, là. <rire> Deux minutes, oui. Alors, j'ai un peu difficile de chanter, mais c'est bon. J'ai beaucoup aimé ces chants que vous avez chantés aujourd'hui. Waouh wow. Il y a une présence de Dieu extraordinaire. J'aime ça. C'est vrai que lorsqu'on considère les paroles qu'on chante... On voit toute la présence de Dieu qui est là. Hein. C'est vrai qu'il qu nous aime d'un amour éternel. Alors, c'est vrai que nous, cette année-ci, on va fêter, moi je vais fêter ma cinquantième année de conversion, notre quarantième année de mariage, et notre trentième année de ministère à deux pour l'évangile. C'est la même année, on n'a pas fait exprès, mais c'est comme ça. Et Stanisso, dit, mais dit, ma femme me dit, mais tu sais que ça fait 50 ans que tu es converti, 40 ans qu'on est marié, et 30 ans qu'on fait le ministère ensemble. Waouh Alors là, je dis, Seigneur, on n'a pas vu le temps passer. Vous avez remarqué que le temps, il passe tellement vite. Hein et Jésus a commencé son ministère, et lorsqu'il a commencé son ministère, il a commencé à, à vivre des choses extraordinaires, et la première chose qu'il a vécue, c'est de passer par les eaux du baptême. Et là, il y a eu le ciel qui s'est ouvert, et, et, et la voix du Père qui a dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Et le Saint-Esprit, sous forme d'une colombe représentée comme ça, s'est posé sur Jésus. On avait le Père, le Fils et le Saint-Esprit, la Trinité qui était ensemble et qui était là. Et Jésus a été tout de suite confronté au royaume des ténèbres. Parce que lorsqu'on vient à Christ, on est confronté au royaume des ténèbres. Le royaume des ténèbres, il veut pas nous lâcher. Il essaye de nous maintenir, de nous retenir. Il nous empêche d'aller plus loin avec Dieu. Mais nous avons l'autorité dans le nom de Jésus. Et puis Jésus a commencé à, à, à faire des miracles et à vivre une vie extraordinaire qui a changé la mentalité des gens autour de lui. Là où est le roi, là est le royaume. Amen. Et le premier message que Jésus va apporter dans, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 4 et au verset 17, c'est repentez-vous, changez de mentalité, changez votre comportement, regrettez vos péchés passés, ne vivez plus dans le péché, vivez autrement. C'est ça la repentance. C'est refuser ce qu'on vivait dans le passé pour vivre dans le présent. Alléluia, dans le présent de Dieu, dans le présent du royaume de Dieu. Il dit repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Et on pourrait le traduire on pourrait le traduire d'une autre façon, car le royaume de Dieu s'est approché. Mieux encore, car le royaume de Dieu est là. Et là où est le roi, là est le royaume. Amen. Chez nous en Belgique, on a une royauté. Vous aussi quelque part, euh, dans votre passé, là, il y avait une royauté. là. Mais nous, pour notre pays, le pays de la Belgique, il appartient au roi. Toute la Belgique appartient au roi. Et là où le roi se déplace avec son avion royal, par exemple, c'est le royaume. Partout où il est, c'est le royaume. Mais vous imaginez Jésus, il vit en nous. Et là où il vit, le royaume est là. Nous représentons le royaume de Dieu, nous sommes devenus des ambassadeurs pour Christ. Nous portons avec nous le royaume. Jésus, partout où il est allé, a eu une influence extraordinaire. Il a changé la donne. Ça se dit chez vous, ça Il a changé la donne Il a changé la mentalité des gens. Il a changé la façon dont les gens réfléchissaient. Et là, il est avec ses disciples, et je vais prendre ce texte dans Luc au chapitre 18, et au verset 31. Jésus prend ses douze disciples auprès de lui et leur dit « Voici, nous montons à Jérusalem, et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira, car il sera livré aux païens. » On se moquera de lui, on l'outragera, on crachera sur lui. Et après l'avoir battu de verge, on le fera mourir et le troisième jour il ressuscitera. Mais il ne comprit rien à cela. C'était pour eux un langage caché, des paroles dont ils ne saisissaient pas le sens. Jésus est en train d'annoncer sa mort et sa résurrection, mais les disciples n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris que Jésus est en train de monter vers Jérusalem et que là il va être crucifié. Bien sûr, il va faire cette fameuse entrée à Jérusalem où tout le monde va prendre des branches et dire « Oh, bienvenue, Hosanna, Hosanna !» Ça veut dire « Dieu sauve, n'est-ce hein, pas ?» Il dit « Oh, sauve-nous, sauve-nous » Parce qu'il croyait que c'était un chef militaire qui allait, qui allait changer les choses d'une façon humaine, mais il allait changer les choses d'une autre façon. Et les disciples se posent des questions. Et alors qu'ils approchent de Jérusalem, alors qu'ils approchent de Jéricho plutôt, excusez-moi, il y a un mendiant au bord du chemin. Et ce mendiant, il est aveugle. Et il entend Jésus passer. Et crie, « Fils de David, aie pitié de moi !» Et Jésus va guérir cet homme. Il va lui ouvrir les yeux. Il va le changer de position. Voyez-vous, on est un peu, parfois, comme ce mendiant au bord du chemin. On connaît beaucoup de choses. On a peut-être même une foi, une religion ou quelque chose comme ça mais on n'a pas les yeux spirituellement ouverts. Jésus va parler avec un homme qui s'appelle Nicodème, et il va lui dire qu'il faut naître de nouveau pour voir le royaume de Dieu. Extraordinaire Nous, on essaye de voir les choses spirituelles, on essaye de, de trouver des méthodes, des, des, des fonctions, des choses à faire, puis Dieu nous dit faut naître de nouveau si tu veux voir. Il faut naître d'en haut si tu veux entrer dans le royaume. Il ne suffit pas de le voir à un certain moment, il faut rentrer dans le royaume de Dieu. Il faut rentrer dans la réalité spirituelle. Il faut rentrer là où nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. C'est ce que nous dit, n'est-ce pas, l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2 et au verset 6. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Wow Il y a quelque chose qu'on doit découvrir de cette réalité biblique où nous comprenons que non seulement nous sommes bien sûr les pieds sur terre, mais nous avons aussi la tête dans le ciel. Notre chef, Jésus, le chef de l'église, le chef du corps, la tête du corps, elle est dans le ciel. Alléluia Et Jésus nous aime tellement. Alors Jésus continue son chemin après avoir guéri cet homme, et il arrive à Jéricho, et là, tout le monde veut le voir, n'est-ce pas parce que là où est Jésus, les gens veulent voir Jésus. Parce que Jésus faisait des miracles, il délivrait les malades, il délivrait ceux qui étaient possédés, il renvoyait les libres les opprimés, il a appliqué le programme qu'il avait décrit lorsqu'il il en parle dans Luc au chapitre 4 et au verset 18 et 19. Il est venu pour apporter une bonne nouvelle, pour libérer ceux qui sont prisonniers, pour rendre la vie et la vue à ceux qui en ont besoin. C'est le ministère de Jésus, un ministère extraordinaire. Et Jésus va l'appliquer, ce ministère. Jésus va le mettre en pratique. Jésus va le démontrer. Il ne pas seulement le dire. Nous, nos hommes politiques, ils ont beaucoup de projets, n'est-ce pas Je vais faire ceci, je vais faire cela, et, et, etc. Ils ont tout un programme. Mais quand c'est le moment de le mettre en pratique, après les élections, hum, hum, il y a l'opposition et ils ont oublié la moitié de leurs promesses. Jésus n'a rien oublié. Toutes les promesses faites à son sujet dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, sont en train de se réaliser lorsque Jésus est sur la terre. Et il n'y a aucune promesse faite pour le temps où le Fils de l'homme était sur la terre qui ne se sont pas réalisées. Toutes se sont réalisées exactement. Chaque parole prophétique s'est réalisée avec une exactitude, mais extraordinaire, au millimètre près, parce que Dieu est un Dieu fidèle à sa parole. « Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. » Amen. Et là, Jésus rentre dans... Euh, on est au chapitre 19 de l'évangile de Luc. Et Jésus est entré dans, la, dans Jéricho, traversa la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Alors Jésus arrive à Jéricho et puis il y a cet homme, Zachée. Et Zachée, c'est un contrôleur d'impôts, c'est un voleur, c'est un gars qui il prend non seulement pour l'occupant, les, les soldats romains qui sont là, qui occupent le pays, mais en plus, il en met dans sa poche. Et il fait ça d'une façon euh, ouverte, tout le monde le sait. que Quand Zachée vient prendre les impôts, bien, il en prend plus qu'il fallait en prendre. Et tout le monde le connaît. Mais sachez, quand même, malgré ce qu'il est en train de faire, il a quelque chose en lui qui le pousse à aller voir Jésus. Voyez-vous, il y a beaucoup de personnes autour de nous qui ne connaissent pas Dieu. Ils vivent comme si Dieu n'existait pas. Ils vivent dans le désordre. Ils font n'importe quoi. Mais ils ont besoin de voir Dieu. Ils cherchent à voir Dieu. Ils cherchent à le rencontrer. Ils ne savent pas qu'ils le cherchent, mais ils voudraient. Ils sont curieux. Il y a un homme qui est venu dans une de nos conférences. Et il s'appelle Paul. Et Paul, euh, bah, il n'avait pas l'envie de venir. Mais sa compagne, elle allait venir à la conférence. C'est une conférence de guérison que nous, tous les ans, à Mons, en Belgique, on a une grosse conférence. Et puis euh, sa compagne lui dit, écoute, est-ce que tu viens avec nous Il dit, non, non, Qui dit, moi, je ne veux pas aller, je vais dans le jardin, je vais dans la pelouse. Non, 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 je n'ai pas l'envie. Et tout d'un coup, alors qu'il n'avait pas l'envie... Tout d'un coup, il se dit, je vais quand même lui faire plaisir, je vais y aller. Mais il n'a rien à faire avec Dieu. Et puis, il accompagne son épouse à, à la rencontre. On a plusieurs orateurs venus de différents pays, des Canadiens, des Américains, des Français. Et, et la conférence commence, et c'est le vendredi soir, et lui est assis dans la salle, là. Et tout d'un coup, il entend le message de l'Évangile. Il est venu par curiosité, il est venu pour faire plaisir, il est venu parce que, ben, tout compte fait, euh, allons-y. Et là, la parole de Dieu le frappe et donne sa vie à Jésus. À l'appel que l'orateur qui était là ce soir-là fait, cet homme se lève et donne sa vie à Christ. Ça, c'est le vendredi soir. Le samedi, il ne sait pas venir. Il a des choses à faire, il doit faire, il doit magasiner, il doit aller à gauche, à droite. Et pour finir, quand c'est l'heure de la réunion, ben, c'est trop tard. Et ils habitent pas tout près non plus. Ils habitent facilement à, à trois quarts d'heure de route, donc ils se disent, ben, on va pas y aller. Mais le dimanche, ils viennent à la réunion. Et il y a réunion toute la journée. Ça commence à 10h du matin et ça finit à 10h du soir. Il y a réunion toute la journée. La salle est pleine, la salle est remplie. Et on a un orateur qui vient des états unis Et c'est un Français qui habite aux états unis Il commence à prêcher et à un certain moment, il dit, il y a quelqu'un ici qui, qui a perdu l'usage d'un œil et Dieu le guérit. Et notre ami Paul, il a fait un AVC et il a perdu un œil, il a perdu le côté gauche de son corps qui fonctionne encore mais très mal. C'est s'est pas levé la main, il a difficile de marcher et... Euh, et au moment où la parole de Dieu le frappe, il est instantanément guéri. Et l'orateur dit, qui, qui est cette personne Et notre ami se lève, il dit, c'est moi Il se lève au milieu de tout le monde, il y a 350 personnes, il se lève au milieu de tout le monde, il c'est moi Et il court devant, il dit, je, je vois, je peux voir, je peux faire bouger mon bras, ma jambe fonctionne, c'est moi Alors là, les gens se lèvent, ils applaudissent, mais lui il dit, mais c'est extraordinaire je suis venu d'une façon curieuse. Je suis venu là parce que je voulais voir ce qui se passait. Et c'est moi qui suis le premier touché. Il y a une autre dame qui était dans le fond, qui avait aussi une paralysie faciale avec son son côté gauche également, qui est également guérie au même moment par la même parole. Et elle vient rendre témoignage. Extraordinaire. Alors aujourd'hui, Paul qui habite loin chez nous, ben il est là tous les dimanches quand il peut, parce qu'il travaille beaucoup malheureusement, mais il est là à toutes les réunions. Il, il suit tout. Et quand il ne peut pas le suivre en direct, il suit par Internet. Il, il, il est là. Il est partout. Il, il veut connaître. Il lit la Bible. Ils ont mis la télévision de côté. Ils ont fermé la TV. Ils n'ont plus jamais allumé. Ils écoutent même pas la radio. Ils lisent leur Bible. Ils étudient leur Bible. Lui et sa compagne. Et bientôt, ils vont se marier parce qu'il y a quelques difficultés. Lui, il vient d'un autre pays. Il vient de la Hollande. Et pour pouvoir avoir les, les droits, c'est un peu compliqué, mais euh, c'est l'Europe, hein. c'est très compliqué l'Europe, je vous dis pas. Alors ils se posent des questions, mais ils veulent se mettre en ordre. Ils veulent mettre leur vie en ordre. Vous savez pourquoi Parce qu'il était venu en curieux, et Jésus l'a touché. Exactement comme Zachée, qui lui, voulait voir Jésus, savoir qui il était, mais sans plus. Alors il va grimper dans un sycomore. Parce qu'il est petit. Et vous savez, Zachée, non seulement il est petit, mais il n'est pas aimé. Les gens ne l'aiment pas beaucoup. Quand vous voulez vraiment voir Jésus, il y a de l'opposition. Zachée voulait absolument le voir, et les gens disent « Non, non, pas Zachée. Zachée, d'habitude, c'est toi qui nous prends notre argent. Ici, tu nous laisses tranquille. Non, on veut voir Jésus. On veut nous le toucher. Toi, tu n'as rien à faire avec ça. Tu n'es pas un homme gentil. On ne veut pas te voir. » Et Zaché monte dans son sycomore. Vous savez qu'on a tous besoin d'un sycomore. On a besoin d'un sycomore. On a besoin de notre sycomore. Peut-être ton sycomore c'est 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 la difficulté que tu as dans ta vie. Peut-être ton sycomore c'est c'est le défi qui est devant toi. Peut-être ton sycomore c'est peut-être ton futur qui te semble obscur. Peut-être ton sycomore c'est quelque chose que tu as besoin pour te mettre plus haut. Trop souvent rester à terre. Mais Dieu dit monte dans ton sycomore. Oh, oh j'ai perdu mon micro. <rire> Zachée n'a pas perdu le sien. Monte dans ton et Tu montes dans ton comment parce que Jésus, il te regarde. Alors, ne dis pas ma, ma difficulté est trop grande. Dis simplement, je vais monter sur ma difficulté et je vais croire Jésus. Saché avait ce problème d'orgueil, de domination, de vol, mais il s'est pas occupé de ça. Il s'est dit, je veux voir Jésus. Et là, la Bible nous dit que lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il se leva, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyez-vous, il ne faut pas rester sur notre problème. Il ne faut pas rester sur notre problème en disant, ouais, ben c'est bien tout ça, mais... Euh, Qu'est-ce que je, je fais quoi là Jésus nous dit descends. C'est un, un commandement que Dieu nous donne, une instruction que nous recevons. Où Jésus dit, mais descends d'où tu es perché là. Arrête d'être en hauteur. Descends. Parce que je veux aller plus loin. Je veux rentrer dans ta maison. Et je veux demeurer dans ta maison. Yes. Wow. Et là, dans Apocalypse 3,20, vous connaissez le passage où Dieu dit, je frappe à la porte. Si quelqu'un m'entend, Entend ma voix, il m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, et je souperai avec lui. Moi, ce que j'aime dans ce passage, c'est que Jésus amène le souper. <rire> Pour souper avec toi, il faut qu'il amène le souper. Et C'est le meilleur mais. C'est le mets de Dieu. Esaché, il dit, il faut que je demeure chez toi. Esaché, qu'est-ce qu'il va faire Il va descendre son arbre, bien sûr. Il va dire, Seigneur, c'est toi que je veux rencontrer. C'est toi. C'est toi seul. Parce que tu m'aimes. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire Il y a un homme qui est venu voir dernièrement. Frappe à la porte de l'église un, un matin dans la semaine. Et nous, on est là, on a notre bureau, là, donc on, on y est le matin. Et puis il dit, Monsieur le pasteur, euh, euh, je vous ne me connaissez pas, mais Ma fille vient chez vous, Alors, il m'expliquait sa fille, et dit, moi, faire une Bible, j'ai beau la lire, je ne comprends rien. J'aimerais vous m'expliquer. Il voulait un cours biblique personnalisé. Alors on s'est assis autour d'une table, on a pris le café, parce qu'en Belgique, on prend le café à tout moment de la journée, quand on a un invité, quand on a un visiteur, est-ce que tu veux du café Et on fait du café très fort. Alors il a commencé à boire son café, et puis je lui ai expliqué combien Dieu l'aimait, qu'il avait un plan pour sa vie, le plan du salut, tout compte fait. Et puis je lui ai dit, est-ce que vous aimeriez rencontrer Jésus L'homme a dit, c'est ça que je veux, je suis venu pour ça, ce que vous m'avez dit là, je le veux. je le sens en moi, il y a quelque chose qui bouge en moi quand vous me parlez, c'est ça que je veux. Il avait 72 ans, il s'appelait Léon. Et je dis, Léon, ok, on va prier ensemble. Et puis on prie ensemble. Léon invite Jésus dans sa vie, et puis je lui impose les mains en demandant que cette nouvelle naissance soit confirmée dans sa vie. Et au moment où je lui impose les mains, Léon commence à vaciller. Il me dit Qu -ce « Qu'est-ce qui m'arrive Qu'est-ce qui m'arrive Qu'est-ce qui m'arrive ?» Je dis « Le Saint-Esprit est en train de te visiter. »« Oh !» Et il me dit « Mes péchés sont pardonnés, n'est-ce pas ?» Je dis « Oui, tes péchés sont pardonnés. »« Il faut que j'appelle ma femme pour que je lui dise. » Il voulait dire à sa femme que ses péchés étaient pardonnés. Mais pour faire l'histoire courte, c'est que sa femme, elle a accepté le Seigneur également, et tous les deux nous ont invités chez eux. Ils habitaient pas tout près de chez nous, et ils ont reçu le Seigneur. Tous les deux. Waouh À cet âge-là, c'est extraordinaire. Alors, pour continuer l'histoire, Léon me dit, écoute, écoutez, pasteur, demain, je dois être opéré de mon œil, et je vais passer par une opération terrible. J'ai une tumeur derrière l'œil. Ils vont gratter cette tumeur. Il dit ça dure neuf heures d'opération mais j'ai peur de devenir aveugle. Voulez-vous prier pour moi pour que je n'ai pas peur ?» Alors j'ai prié pour lui, j'ai dit « Sois guéri au nom de Jésus. » Et le lendemain, il est allé à l'opération, il est allé voir son ophtalmologue, il dit « Monsieur, euh, prenez une chambre euh, à l'hôpital, et puis vous venez chez moi, et je vais examiner votre œil avant l'opération. » Donc ils examinent, ils sont dans la salle pour l'opération, ils examinent son œil, et l'ophtalmologue est en train de regarder ce qui se passe avec son appareil là, il prend son téléphone intérieur, il appelle un autre spécialiste qui vient, qui examine l'œil également. Il parle entre eux dans leur langage médical. Vous savez, on ne comprend rien dans leur langage médical. Hein. Et Léon, il est là, il, il se dit, mais qu'est-ce qui se passe Et puis, il y a un troisième ophtalmologue qui arrive, qui examine l'œil. Et puis Léon, il dit, écoutez, monsieur, ça doit être terrible, mon œil, là, que vous êtes trois à regarder dedans. Il dit, monsieur, on a un problème, on ne retrouve plus la tumeur. Elle a disparu. Non seulement Léon a reçu le Seigneur, mais la tumeur est partie, il était guéri. Dieu a enlevé cette tumeur qu'il avait dans, dans, son, dans sa tête, derrière son œil. Elle était complètement guérie, c'est pas revenu, c'est jamais revenu, il a retrouvé la vue. Il m'a il appelé tout de suite, il m'a dit Monsieur le pasteur, ma tumeur, elle est disparue Amen. Moi je pensais qu'il allait me parler, l'opération est terminée, il m'a dit Non, non, la tumeur a disparu et puis, il a appelé toute sa famille pour leur raconter que Dieu l'avait guéri. Et évidemment, quel témoignage extraordinaire Parce que tout le monde savait son problème. Voyez-vous Ça, c'est la puissance, la grandeur de Dieu. Il a enlevé cette tumeur. Vous voyez, quand on vient à Jésus, comme Zachée est venu à Jésus, et qu'on le laisse rentrer dans notre vie, dans notre maison, dans notre demeure intérieure, eh bien, il se passe un miracle Une dame nous a appelé, une dame que nous connaissions depuis des années... Elle habite de l'autre côté de notre pays, alors la Belgique c'est pas grand, hein. c'est trois heures pour la là. et encore vous ne roulez pas trop vite. Et voilà que la dame nous appelle, dit Pierre et Christine, faut que vous veniez. j'ai un cancer dans le bas-ventre, et les médecins m'ont dit que ben, ça savais pas trop ce qui allait se passer. Alors on est allés, on a pris la voiture, on a décidé de prendre le temps qu'il fallait pour aller là-bas une journée, et on est allés voir cette dame, et puis on a pris du temps avec elle, son mari, on a prié pour elle. Et puis quand elle est retournée quelques jours plus tard faire les examens, le médecin dit Attendez, euh, c'est bizarre. Il euh, n'y a plus de tumeur, on ne trouve plus votre tumeur. Et gloire à Dieu, la tumeur était enlevée par, par Jésus. Et quelques temps plus tard, elle et son mari sont partis au Congo démocratique vous savez que la Belgique a colonisé le Congo dans le temps, et ils sont allés dans le Kivu, Kivu c'est la partie où il y a le plus de guerre, où il y a les, les, les gens sont tués, violés, et sont allés travailler avec un médecin là-bas, là -bas, qui s'appelle euh, Michael, euh, j'oublie toujours les noms africains, là, et euh, qui lui a ouvert un grand hôpital pour justement accueillir les, les femmes qui ont été euh, violées, tuées, on l'appelle le médecin qui répare les femmes. Et ils sont partis là-bas. Cette femme qui avait un cancer a été guérie, et elle et son mari ont mis leur vie au service de Dieu pour aller aider des gens qui étaient dans la misère. Voyez comment Dieu change les vies. Et c'est ce qu'il a fait avec Zachée. Bien sûr, les gens religieux, qu'est-ce qu'ils ont dit Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, donc il va parler à Zachée, voyant cela, tous murmuraient et disaient « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Alors, ils se sont dit « Mais s'il si, était vraiment un prophète, là mais il connaîtrait qui est Zachée, il n'irait pas chez lui. Mais, voyez-vous, effectivement, Jésus était prophète, aussi. C'était l'apôtre des apôtres, le pasteur des pasteurs, c'était l'évangéliste des évangélistes, le prophète des prophètes, c'était l'enseignant des enseignants. Il est tout, n'est-ce pas Bien sûr qu'il savait qui était Zachée, mais il cherchait le cœur de Zachée. Et là, il va dire que le Fils de l'homme, et c'est le verset 10 qui est intéressant, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Et quelle que soit la situation, que ce soit la drogue, l'alcool, la violence, Dieu cherche chaque homme. Dieu cherchait zaché Il cherchait cet homme pour le transformer. Et la transformation va être visible. Une transformation qui n'est pas seulement la théorie, la repentance est quelque chose de visible. Amen. Et Zachée dit, moi, bah, si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre quatre fois. Je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je lui rends quatre fois ce que je lui ai pris. Ça, c'est la repentance. Un jeune homme, un jour, est venu dans notre café chrétien, notre café-bar. On avait un café-bar, on avait une équipe d'une trentaine de jeunes qui étaient tous des convertis, baptisés du Saint-Esprit, remplis de feu. Et on allait tous les samedis évangéliser dans la rue, le soir, de 7h30 à 10h du soir. On avait une équipe de personnes plus âgées, des, des aînés qui priaient tout le temps qu'on était en rue. On avait des gens qui travaillaient dans le coffee bar pour faire le café, servir à manger, parce qu'on offrait à manger gratuitement à ceux qui venaient. Et euh, il y avait une équipe qui allait dans la rue et qui faisait du rabattage. Et bon, ça se dit, on appelle ça du rabattage, comme à la chasse. Il y a les chasseurs ici, on rabat le gibier par là. <rire> Je ne suis pas chasseur, mais mon père était chasseur et il me faisait rabattre. J'allais rabattre, c'est toujours dangereux d'être rabatteur. <rire> si, on, si on prend pour une biche là. <rire> et puis on allait rabattre les gens, on allait parler avec eux de Jésus. Et on allait évangéliser un groupe de jeunes, mais qui étaient des loubards. Ça se dit chez vous des loubards, des, des bagarreurs, des voleurs, des gangsters. Mais on ne savait pas que c'était des loubards. Et on allait leur parler de Jésus. Et un jour, ils en ont eu assez. Et ils se sont dit, maintenant, on va dans leur café-bar et on casse tout. Et ils sont arrivés. Et on avait des portes vitrées à l'entrée. C'était l'entrée de l'église, en fait. Et on le transformait en coffee-bar le samedi soir. Et puis, moi, je n'étais pas au courant de l'histoire. Je ne savais même pas ce qu'ils voulaient. Et j'ai vu les jeunes arriver. Alors, je suis allé. J'ai ouvert la porte de, de l'église. Et le chef de bande était en face de moi, je lui ai serré la main, je lui ai dit, Jésus t'aime. Et là, c'était la parole qu'il fallait lui dire, il a fondu. C'était le chef. Il m'a dit, monsieur, depuis que ma mère est décédée, plus jamais personne ne m'a dit qu'il m'aimait. Et la première chose que vous me dites quand j'arrive chez vous, c'est que vous m'aimez. Oui, il a compris que je lui disais, je t'aime. Et il s'appelait José. Et moi, je lui ai dit, Jésus t'aime. Il a cru que je l'appelais par son prénom. José, Jésus, vous savez, c'est hein un espagnol d'origine. Il est rentré, ces hommes sont rentrés dans le coffee bar, ils sont assis au table, il y en a un qui avait des, des bâtons avec des chaînes, je sais pas comment on appelle ce, ce genre de, de truc-là, et puis il sort son... Je dis non, 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 ici, pas de ça, on s'assied et on boit son café tranquillement. Où... Il m'a dit oui, monsieur, et s'est assis. <rire> c'était pas à cause de moi, c'était à cause du Saint-Esprit. Ah oui, ça je vous le dis, c'était lui, c'était pas moi. Et puis le, le José en question, pour faire l'histoire courte, il a donné sa vie à Jésus, il a fréquenté l'église, passé par les eaux du baptême, il est parti faire une école missionnaire, il a, il a refait ensuite une formation spéciale pour les peuples non atteints, et il est parti dans un peuple, je pense que c'est les Peuls, les Toubous. Les Toubous, ah voilà, c'est les Toubous. Il est parti dans un peuple au, au Niger, je pense, au Niger, qui s'appelle les Toubous, merci de nous rappelé ça, et il a appris leur langue, il a vécu au milieu d'eux pendant plusieurs années. Parce que quoi Mais ben cet homme, il était curieux. En fait, il voulait venir voir qui on était parce qu'on les dérangeait avec Jésus. Mais lui, c'est Jésus qui l'a dérangé. Ah oui Et non seulement cela, mais il a décidé... De, de rendre toutes les choses qu'il avait volées. Dans sa cave, il y avait des caisses avec des outils, c'était des spécialistes pour voler des outils spécialisés pour les magasins automobiles. Donc, il rentrait dans ces magasins là, je ne sais pas si c'était la nuit, je ne sais pas comment il faisait, et ils allaient voler ces outils. Et puis, il s'est dit Mais il faut que je rende tout maintenant il faut que je mette ma vie en ordre. Et il est allé reporter les caisses d'outils dans les magasins. Bien sûr, il est allé au tribunal parce qu'il s'est fait arrêter pour d'autres méfaits. Et là, il devait aller en prison. Mais devant le juge, il a dit, j'ai rencontré Jésus, il a changé ma vie. Et il a offert une Bible à son avocat, une Bible au juge principal, une Bible à l'opposition, et ils n'ont ils, ils ont, ils ont pas pu le condamner. Ils l'ont libéré. Il est sorti de là, et même la police ne le reconnaissait plus. Il dit, mais c'est toi, José, on te reconnaît pas. Il avait changé physiquement. Sa physionomie avait changé. C'était plus le même homme. Alors vous savez ce qui s'est passé, c'est que le juge de la jeunesse nous a appelés en disant, on va vous envoyer les cas difficiles. C'est ce qu'ils ont fait, ils nous ont envoyé les personnes qui avaient des difficultés, avec qui ils n'avaient rien à faire. On vous envoie, j'ai dit, écoutez, c'est trop lent. C'est ce qui s'est passé dans la vie de Zachée. Zachée avait vraiment besoin d'une transformation de vie. Les gens autour de nous ont besoin d'être transformés dans leur vie. Ils ont besoin de faire une rencontre avec Christ qui transforme totalement leur vie, qui les change, qui, fait, qui font qu'ils deviennent des nouvelles créatures. Et c'est ça que Dieu veut faire. Il y a tellement de gens autour de nous qui sont comme zachés, ils sont curieux, mais ils n'osent pas faire le pas de venir dans une église. Alors vous allez les rencontrer là où ils sont, sur leur sycomore. Demandez à Dieu de vous donner des gens qui sont montés dans un sycomore, et qui veulent voir Jésus. Ouais. On était l'autre jour euh, en train de rentrer en Europe, et lorsqu'on monte dans l'avion, ben, on est bloqué juste à la porte d'entrée, parce qu'il ben, y a une file, et puis les gens ils mettent leurs valises et, et je parle avec l'hôtesse de l'air, et je lui dis, oui, je suis avec mon épouse. Et là, on avait 39 ans de mariage, et j'ai dit, on est mariés depuis 39 ans. Et elle me dit, oh, félicitations. Ouais. Je dis, oui, mais nous avons un secret. Elle me dit, c'est quoi votre secret et je vous le dirai pendant le vol. Oh, j'avais allumé son intérêt. L'avion décole, nous voilà dans les airs. Euh, peut-être il y a deux heures qui sont passées, peut-être plus, je ne sais pas. Et je me lève pour, pour quelque chose, je ne sais plus ce qui se passait. Et voilà l'hôtesse de l'air qui est à côté de moi. Elle me dit, c'est quoi votre secret, monsieur Oh, elle avait de la suite dans les idées, la madame. Hein? Et je lui dis, ma femme et moi, nous avons un mariage à trois. Je vois ses yeux qui... Le point d'interrogation sur son front. Euh, vous avez un fils J'ai dit non. Alors elle se posait vraiment des questions. J'ai dit non, Dieu est le centre de notre mariage. Et là, j'ai commencé à lui parler de l'amour de Dieu. Et l'hôtesse de l'air est restée plantée au milieu du couloir à m'écouter et à écouter le message de l'Évangile. C'était extraordinaire. Moi, j'étais tellement heureux de lui partager ça. Et puis, bien sûr, elle a dû continuer son service. Je n'ai plus jamais vu l'hôtesse de l'air jusqu'à l'atterrissage, mais je pense qu'elle avait été percutée par l'amour de Dieu. Je lui dis combien Jésus-Christ était le centre de notre mariage, de notre couple, et combien Dieu nous aimait tellement qu'il avait construit en nous quelque chose. Elle était wow « waouh !» Il y a des gens comme ça qui sont des hachés, une autre fois, dans un autre vol, euh, il y avait une dame à côté de moi, c'était une, une militaire américaine, et elle rentrait euh, en Belgique, parce qu'on a une base juste à côté de chez nous, une base de l'OTAN, et euh, elle est en train de lire un e-book. Alors moi, je, je pose des questions, qu'est-ce que vous lisez C'est quoi votre e-book Et on commence à parler et tout. Et à un certain moment, elle doit sortir pour aller aux toilettes. Et moi, je suis assis sur le bord, et les toilettes sont peut-être comme d'ici à là. Et euh, je me retire pour qu'elle puisse passer. Christine est assise derrière avec Mélodie, et ils sont en train, eux aussi, de parler à quelqu'un de l'évangile. Et puis cette femme s'en va, et à un certain moment, le monsieur qui est assis là, juste là, près de la porte, de, de vous savez où on sort pour en cas d'accident, il dit « Monsieur, votre femme, elle est par terre !» La femme, là, américaine, il croyait que c'était ma femme, elle était couchée par terre, elle était habillée en vêtements de, de combat. là, Vous savez, les smogs. Je dis, ça y est, elle fait du ramping dans l'avion. Hein. Alors, je me suis vite levé. Je me suis agenouillé près d'elle. Mais quand je me suis approché près d'elle, ses yeux se sont dilatés. Et j'ai dit, HLM. Habitation à locataire multiple. Elle avait payé un billet, mais il y avait plusieurs habitants dans la, vie, dans la personne. Alors, j'ai commencé à prier pour elle. Je lui ai posé les mains au nom de Jésus. C'était très vite. j'ai chassé ses puissances. Deux minutes après... L'hôtesse de l'air fait un appel. Y a-t-il un médecin dans l'avion Le médecin s'arrête me Dit :« Monsieur, allez vous asseoir. Vous n'avez rien à faire là. Je vais m'asseoir. Je ne discute pas. » Ils examinent la dame. Elle n'a plus rien. Il dit :« Vous n'avez rien. Allez vous asseoir. » Et la dame vient s'asseoir près de moi. Elle me dit :« Monsieur, merci beaucoup pour ce que vous avez fait. » Elle a reçu une délivrance à 33 000 pieds d'altitude, dans un tout petit avion. Vous imaginez comment Dieu fait des choses. Cette femme avait été interpellée par la présence de Dieu qui était en nous. Elle avait été touchée par la présence de Jésus. Et là, les démons ne pouvaient pas tenir. Elle devait aller soi-disant aux toilettes, mais en fait, elle n'est pas allée aux toilettes. Elle, elle est sortie parce qu'il y, y avait cette puissance qui était en elle qui voulait sortir de là. Et là, elle était délivrée dans le nom de Jésus. Waouh, je m'attendais pas à faire ça dans ce vol là. Mais Jésus était là. Il y a des hachés autour de nous. Il y a des hachés qui attendent la révélation du Fils de Dieu. Il y a des hachés qui attendent que vous leur, puissiez leur dire, mais mes amis, on a quelque chose d'extraordinaire. La, la, la valeur la plus grande au monde, c'est Jésus-Christ. C'est l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Venez dans notre église, nous allons prier pour vous. Nous allons vous délivrer, nous allons vous amener dans une autre dimension. Et croyez-moi, il y a peu de personnes qui disent non. Quelqu'un m'a dit, euh, ben, tu sais, quand tu demandes pour prier pour quelqu'un, il te dit, non, non, les gens ne disent pas non. Très peu. Sur 99 personnes, il y a peut-être une ou deux qui disent, oh, non, non, je ne veux pas. Je me souviendrai toujours cette femme, on est dans un restaurant, et puis euh, euh, Dieu me dit, il y a quelqu'un ici dans les serveuses qui a un problème au pied. C'est dans mon cœur, mais je ne connais personne dans ce restaurant. Et puis la dame s'approche près de nous, je dis, est-ce que vous avez un problème au pied et la dame me regarde et me dit, non, moi non, mais ma copine, oui, j'aimerais prier pour elle. Mais bien sûr, monsieur. Il est allé chercher sa, sa copine, l'autre servante, qui est venue, l'autre serveuse qui est venue, et elle dit, oui, j'ai mal au pied. on m'a dit vous priez pour les malades. J'ai expliqué que Jésus avait versé son sang pour elle, qu'il était mort à la croix pour elle. Et la dame écoutait cela, elle dit, oui, je veux la prière. J'ai prié pour elle. Puis l'autre dame est arrivée, elle dit, mais moi j'ai un problème dans la nuque. Priez prier pour moi, priez pour elle. Il s'est passé quelque chose dans ce restaurant. Parce que la gloire de Dieu était là. Alors, nous, on était en, en, en visite, comme on fait toujours, on voyage beaucoup, mais j'ai dit à la personne qui est avec nous, il faut que vous veniez voir maintenant ces personnes pour les amener dans votre Église. Et on a dit, on a une réunion ce soir dans telle Église là-bas, au coin de la rue, vous deviez venir. Alors, la dame a dit, écoutez, je travaille ce soir, malheureusement, dans un, une autre place, mais je promets que je vais venir. Voyez-vous ce qui est important? c'est que Dieu met sur votre chemin des hachés. Et il y a beaucoup de gens qui veulent toucher Jésus, mais il y en a peu qui veulent le toucher avec le fait de recevoir quelque chose. Et là, ce haché, il avait besoin de recevoir Jésus. Et Jésus va décider de rentrer chez lui, et de loger chez lui, de prendre le repas. Et Zachée va changer complètement la direction de sa vie il va devenir un disciple de Jésus. Jésus ne nous a pas dit de faire des chrétiens, il nous a dit de faire des disciples. Et un disciple, c'est quelqu'un qui est soumis à une discipline. C'est quelqu'un qui accepte de suivre un maître. C'est quelqu'un qui accepte de suivre Jésus et d'apprendre de Jésus. Et pour cela, Dieu a créé l'Église. Je bâtirai mon Église. C'est-à-dire qu'il va la créer, il va, il va la, la fermer, la formater. C'est lui qui va la faire. Il dit, c'est son Église. Et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. C'est dans l'Église de Jésus-Christ que nous allons grandir. C'est dans le corps de Christ que nous allons recevoir tout ce qui est nécessaire pour que nous puissions être un chrétien solide, pour être un disciple qui est d'accord de suivre Jésus et d'aller plus loin. Et non seulement d'aller plus loin, mais de faire ce que Jésus a dit dans l'évangile de Marc. Et on va prendre ensemble le chapitre 16 de Marc, que nous connaissons tous, et vous l'avez sûrement déjà entendu par votre pasteur. Il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Voyez-vous comment Jésus, un certain moment, va nous amener dans une dimension. Non seulement on va croire, mais on va mettre en place ce que Jésus dit. Verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues et s'ils saisissent des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Et puis Dieu nous donne cet ordre-là, nous conduit là, dans son corps, quelle église, et certainement l'église locale, pour que nous mettions en pratique cela. Ce qui va changer la vie de nos contemporains, des gens avec qui nous vivons tous les jours, c'est qu'à un certain moment, on puisse leur dire « Mais tu sais moi, je peux prier pour toi dans le nom de Jésus. Et je vais t'amener à cette dimension où tu vas comprendre que Dieu t'aime. Et croyez-moi, les gens, ils écoutent. Les gens, ils ouvrent leur cœur. Les gens, ils disent, oui, je veux cela. Et c'est à nous de les accompagner et de les prendre avec nous dans l'église où nous allons pour qu'ils puissent grandir. Un monsieur, un jour, priait pour son voisin. Et disait, Seigneur, j'aimerais lui annoncer l'évangile mais je ne sais pas comment entamer la conversation avec lui. Et le voisin était en train de tondre sa pelouse. C'était un jour de semaine, il tondait sa pelouse, et puis l'autre ami dit, « Seigneur, fais que sa machine tombe en panne. » Et quelques minutes plus tard, pop, 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 ça ne marchait plus. Alors il a essayé de la réparer, le monsieur, et puis ça ne marchait pas. Donc, comme il fallait absolument tondre, parce que le lendemain, il allait pleuvoir, Vous savez, en Belgique, c'est comme ça, hein. le lendemain, il pleut, donc il allait frapper à la porte son voisin il dit, est-ce que je peux emprunter votre tondeuse Ah, il dit, voilà ma réponse. <rire> il vient emprunter ma tondeuse, on va pouvoir avoir une conversation. Alors il, il, il presse sa machine, ils vont, le monsieur fait ton sa pelouse, il nettoie la machine, il la rapporte. Il dit, mais rentrez prendre un café, on va, on va discuter un peu, on, je ne vous connais pas trop. Il ne sait pas comment entamer la conversation, mais il prie dans son cœur et dit, Seigneur, Ouvre-moi une porte. Et me suis dit, mais c'est bizarre, tous les dimanches matin, votre femme et vos enfants, vos quatre enfants, vous prenez la voiture tous les dimanches et vous partez. Mais où est-ce que vous allez Tous les dimanches, le matin, à 9h, vous partez. Est-ce que vous allez à la campagne Vous faites quoi Il dit, non, on va à l'église. Vous allez à l'église Ah bon Mais comment ça se fait, ça pourquoi allez-vous à l'église Parce que Jésus a transformé notre vie. Et il commence à rendre témoignage de ce que Jésus a fait dans sa vie. Et le monsieur, il dit, waouh, c'est ce que j'ai besoin aujourd'hui. Il dit, écoutez, ce soir, on, on projette un film euh, de Billy Graham, je crois que c'était un film de Billy Graham, dans notre église. Est-ce que vous aimeriez venir C'est gratuit, on vous invite. Il dit, d'accord. Et le voisin, avec son épouse, sont allés écouter le film. Bien sûr, il y a eu un appel. Et tous les deux ont donné leur vie à Jésus. Amen. Et ils se sont joints à l'église de leurs voisins. Et ainsi de suite. Prions parfois, ayons ce standard de dire Seigneur, je crois que tu vas faire quelque chose, je crois en toi, alors je sais que tu vas sauver des personnes. Amen. Est ce que vous croyez cela Amen. et on va faire ainsi grandir le royaume de Dieu, on va faire rentrer des gens qui vont sortir des ténèbres, du royaume des ténèbres, pour rentrer dans le royaume de Dieu. La Bible dit dans Acte 10, 38, que Dieu avait oint du Saint-Esprit de force Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Et ce qui est intéressant dans ce texte d'Acte de, de, 10, 38, c'est que le mot empire, c'est le mot tyrannie. Et un tyran, c'est quoi C'est quelqu'un qui tient votre vie prisonnière. On a, on, entend, on a vu dans l'histoire, n'est-ce pas, des tyrans. Hein, ils dominaient sur des gens, tu peux rien faire, si, si, si tu bouges à droite, ce n'est pas bien, si tu bouges à gauche, ce n'est pas bien, il faut que tu restes comme ça. Et un des plus grands tyrans, bien sûr, c'est le diable. Et pour nous, pour nous tenir dans son royaume, qu'est-ce qu'il fait Il nous envoie la maladie. La maladie, c'est un tyran. Quand tu es malade, tu ne sais plus travailler, tu as difficile de penser, t'as difficile d'agir, t'as difficile de faire quelque chose qui va honorer Dieu, parce que tu es prisonnier. Et ce matin, dans l'église où nous étions, il y a une dame qui est venue. Elle venait de Mirabel. Elle avait entendu parler qu'il y aurait une réunion, et que ce serait une réunion de guérison. Alors son mari l'a amenée parce qu'elle était dans une chaise roulante. Et ce qui est beau, c'est qu'elle est qu sortie de sa chaise roulante. aujourd'hui. Elle a commencé à marcher, et quand elle est rentrée chez elle, c'était plus avec la chaise roulante. Parce qu'elle marchait normalement elle est sortie de sa chaise, elle a commencé à marcher, elle a monté les escaliers, elle les a descendus, elle disait « je ne pouvais pas faire ça, il fallait toujours que j'ai une rampe pour me tenir, je me tenais à deux mains, et là, regardez, je monte, je descends, j'ai plus rien, je suis complètement guéri. » Mais elle nous a dit ceci, c'est intéressant, son témoignage, j'ai beaucoup aimé, elle dit « je ne pouvais même plus penser tellement j'avais mal dans mon dos, tellement euh, toutes mes vertèbres, elle disait euh, qu'elle avait le, dans la cervicale et puis dans les lombaires, toutes mes vertèbres étaient abîmées, J'étais plus capable de penser, ça me faisait mal jour et nuit. Et puis là, la douleur a disparu. Les vertèbres fonctionnent normal et je peux marcher sans aucune difficulté. Merci Seigneur. Alors vous voyez la maladie, Nous tient prisonnier, on ne peut plus rien faire, on ne peut même plus penser. Vous avez remarqué ça, quand vous êtes malade, c'est difficile de penser, il faut se battre pour que nos pensées s'orientent vers Jésus, parce qu'elles s'orientent vers la douleur, s'orientent vers les difficultés. Mais lorsque Dieu rentre dans notre vie, il change les conditions de notre vie. C'est ce qu'il a fait avec Zachée. Quand Dieu est rentré dans la vie de Zachée, toute sa vie a été bouleversée. Et il est devenu un autre homme. C'est ça la puissance de Dieu. Alors ce soir, j'aimerais arrêter là dans, dans mon message, mais vous dire que si vous avez besoin, deux choses j'aimerais vous proposer. La première, c'est que vous puissiez vous, met, vous mettre en marche pour chercher autour de chez vous des hachés. Faites l'opération Zaché. Je sais pas, j'invente ça comme ça sur le, sur le, sur le grill. Là, hein. Commencez à dire, je veux trouver un dans mon, dans mon, dans mon là où je suis, dans mon quartier, dans, là où je travaille, là où, où, où je réside, peu importe. Envoie moi un Zaché, quelqu'un qui veut monter sur un sycomore pour voir Jésus. Montre moi un Zaché, que je puisse lui dire Jésus veut entrer dans ta maison. Amen. Je me dis je dis souvent aux églises où je vais si chacun d'entre nous, si chaque famille amène une personne pendant l'année, on va doubler l'église. Pas difficile, une personne. Je vous dis pas d'en amener deux ou dix. Alors, si vous en avez dix, tant mieux. Mais au moins, priez pour une personne, une nouvelle personne, qui a besoin de Jésus. Ne dites pas, je suis trop vieux. Ne dites pas, je suis trop jeune. Ne dites pas, je suis pas capable. Je suis persuadé que Dieu va mettre des hachés sur votre chemin. Amen. Pasteur, tu vas avoir du travail. <rire> J'espère que tu as une bonne équipe. hein. <rire> mais il faut des hachés des qui rentrent dans l'Église. Voyez Ce soir, on n'est pas nombreux, mais ça n'a pas d'importance. Si chacun d'entre vous, chaque famille représentée ici, amène un zaché dans l'Église, waouh, ça va être extraordinaire. Ça, c'est la première chose. Ouais. La deuxième chose, c'est connaissez bien le message de l'Évangile. Connaissez bien quoi dire aux gens. Dites pas n'importe quoi. Dites combien Dieu les aime, combien il a un plan pour leur vie, combien il veut construire avec eux, combien il veut changer leur vie. Il y a des gens qui cherchent à changer leur vie, mais ils ne savent pas comment faire. Alors, tout est bon pour eux. Je parlais avec un monsieur l'autre jour. Il me disait, c'était un, un musulman. C'était pas plus tard que... Quand est-ce qu'on est allé à... à la lumière des nations Lundi Non. Vendredi. Vendredi, il, il m'a dit, moi je cherchais. je cherchais une solution pour ma vie. J'ai cherché partout. Dans le bouddhisme, dans l'hindouisme, dans la sorcellerie, dans la magie. Partout, partout, partout. Jusqu'à ce qu'on on me présente Jésus. Et là, je savais que je savais que j'avais besoin de lui. Et dit, ma vie était complètement bouleversée. Aujourd'hui, j'appartiens à Christ. Les gens cherchent. Les gens cherchent. Ils veulent une solution. Et nous sommes la solution. Amen. Et troisièmement, n'ayez pas peur de prier pour les gens. Demandez-leur, est-ce que je peux poser ma main sur toi Est-ce que je peux prier pour toi Je vais juste te bénir. Je vais te bénir de la bénédiction de Dieu. Et vous bénissez la personne. Dans le nom de Jésus. On priait avec eux. Un musulman, on faisait de l'évangélisation à Bruxelles, et Christine avait parlé avec un musulman pendant une heure facilement. Vous savez, les musulmans ne parlent pas avec les femmes. Ça ne se fait pas. Mais là, il a accepté de discuter avec Christine, parce qu'elle connaît un bon bout sur l'islam. Et là, il a discuté, il a écouté, et puis elle lui a annoncé des vérités bibliques. Et à la fin, moi, j'avais perdu ma voix, comme d'habitude. <rire> on avait fait un mois d'évangélisation non-stop, et on avait chanté dans les rues, sur les places publiques. Et puis, ma voix était partie. Mais je parlais encore un peu comme ça. Et je dis au monsieur, voulez-vous que je prie pour vous Il dit, je vais vous bénir de la bénédiction d'Abraham. Je savais que c'était un musulman. Je ne vais pas vous donner le mauvais œil parce qu'il croit au mauvais œil. Mais c'est la bénédiction. Oui, qui me dit, priez pour moi. Et je prie pour lui, je lis l'esprit d'islam, j'appelle une révélation de Jésus. Et puis, on en arrête là. et, et il est, on était assis à même le sol, il se met debout, il dit, si vous montriez aujourd'hui un musulman converti, je crois que ça changerait tout, parce que les musulmans ne se convertissent pas. C'est les chrétiens qui se convertissent à l'islam, c'est ce qu'il me disait. Et je dis, mais justement, on a quelqu'un qui vient se convertir, c'est le fils de l'ambassadeur du Maroc en Belgique qui a donné sa vie à Jésus. Et je dis, Seigneur, je ne sais pas où il est sur cette place, il y avait beaucoup de monde, on a évangélisé, on était tout un groupe, mais envoie-le-moi. Et tout d'un coup, il y avait des, des buissons sur la place, Vous voyez, on met des décorations, il sort il dit, viens ici, j'ai besoin être toi. Et puis ils ont commencé à parler en arabe, tous les deux, moi je ne connais pas l'arabe, donc je me suis dit, ok, amusez-vous bien. Et puis il y avait des vieux musulmans sur la, sur la place aussi, qui ont commencé à dire, non, non, ils ont commencé à discuter, ça commence à discuter, c'était vraiment... Fort là, ça devenait hein. moi je dis je reste pas là là <rire> je vais trouver quelqu'un d'autre à évangéliser mais quelques minutes plus tard le monsieur me taper sur mon épaule Il me dit comment est ce qu'on fait pour recevoir Jésus dans son cœur parce que je veux Jésus Christ, je suis convaincu maintenant que Christ est mort pour moi. Et vous savez, on croyait que c'était de l'opposition, et en fait les autres qui l'ont attaqué dans sa foi ou sa démarche, ils l'ont renforcé dans le fait de rencontrer Jésus. Et là, il a rencontré l'amour de Dieu. Il a rencontré Jésus-Christ. Il prenait l'avion pour retourner en Algérie. C'est un Algérien. C'était un écrivain en plus. Il était très ouvert à la discussion. Et une heure plus tard, il rentrait chez lui au pays. Mais Dieu l'avait sauvé. Et il nous a écrit plus tard. Il envoyé une carte quelques mois plus tard. Et je peux vous dire, ça c'est la puissance de Dieu. Demandez aux gens, simplement, dites, je voudrais juste prier pour toi. Alors Ici, c'est un musulman, il fallait utiliser autre chose pour le toucher. Mais, quand même, beaucoup de gens sont venus à Jésus. Et je me souviens, vous avez, je peux vous en raconter une autre oui, oui. On faisait une évangélisation dans une petite église, une petite église protestante, et on avait, avec toute cette équipe de jeunes, on était, je ne sais plus combien, on était nombreux, hein. 20-30. Hein. Et on avait été dans ce village, c'était un village où il y avait beaucoup de Turcs. Et on avait été sur la place publique, et Christi Démon s'était habillé en djellaba, vous savez, des robes, et on avait chanté sur la place publique en djellaba. Et les gens font des trucs, vous êtes, vous êtes musulmans, vous êtes arabes, vous parlez l'arabe. Ils disent, non, 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 on, on chante Jésus. Et bien sûr, ils écoutaient le message. Et on les a invités à venir au soir dans l'église protestante, qui était à peu près grand, grande, comme la moitié de, de votre église ici. Et là, il y avait du monde, Là c'était plein. D'abord, il y avait l'équipe, mais c'était plein. Et le pasteur, il nous avait laissé l'église, il était parti en voyage, et il devait rentrer le lendemain. Mais il est rentré un jour plus tôt. Et quand il rentrait dans, dans l'église, il y avait sa maison juste à côté, et on avait occupé toute la maison avec toute l'équipe. Et il dit, ben, « Juste en dessous du lit, il n'y en a pas. » il, il prie dans toutes les pièces de la maison. Il y avait des gens qui priaient partout dans la maison, des jeunes qui étaient là. On a respecté la maison, bien sûr, mais il y avait de l'intercession. Et puis voilà la prédication. Et je commence à annoncer l'évangile. Et puis il y avait quatre ou cinq turcs qui étaient assis dans le fond, des jeunes, et ils commencent à parler en turc, et ils font du bruit, et ils parlent contre moi, euh, il parle contre le message, et puis je, je m'arrête, je dis écoutez, ici c'est la maison de Dieu, vous devez respecter Dieu, et si vous n'êtes pas d'accord, vous sortez maintenant. C'est maintenant que vous prenez votre décision. Le pasteur, il commence à trembler, il me dit Mais qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il fait, Pierre il dit, On va se battre ici. Et les jeunes, ils se taisent. Et quand l'appel est arrivé, les cinq jeunes qui étaient derrière ont couru devant pour donner leur vie à Jésus. Et puis ils ont dit, vous savez, pendant que vous étiez en train de prêcher, on a vu Jésus. Et le pasteur m'a dit, c'est pas possible, ça c'est impossible. Il dit, c'est pas possible. On a pris chaque jeune en particulier, et il les a interrogés un à un. Et les cinq ont dit qu'ils avaient vu Jésus. Chaque fois c'était différent, chaque fois c'était une révélation différente, mais chacun d'eux avait vu Jésus à côté de moi. Ce n'était pas moi qui parlais, c'était Jésus. C'est extraordinaire. Alors moi, je ne suis, je suis pas un très bon orateur, mais Jésus, lui, c'est un excellent orateur. Amen. Et il a dit « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde ». Et c'est ce qu'il dit dans l'évangile de Marc, n'est-ce pas Il dit cela d'une façon tellement extraordinaire. « Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, Il s'assied à la droite de Dieu, et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole. » Par les miracles qui l'accompagnaient. Waouh! Vous voyez ce que Dieu fait? Ouais. Toi, tu vas, tu fais ton job, mais Dieu, il confirme la parole. Amen. Amen. C'est ça la puissance de Dieu. Amen. J'aimerais euh, prier pour vous si vous avez un besoin particulier au niveau physique. Hein Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un problème dans la nuque ou dans au niveau de la tête? Il y a quelqu'un qui a ça? Qui aimerait la prière? Ouais. Vous avez ça? Ok. Mais venez simplement. Est-ce y a quelqu'un d'autre qu Problème de dos, problème d'oreille, ok La nuque aussi La nuque, les, lombaires. les lombaires, ok. Venez, je vais prier pour vous. On va s'attendre à Jésus, bien sûr. Hein. C'est lui qui fait le miracle. Moi, je ne suis que celui qui impose ses mains. <rire> Jésus a dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Quel est votre prénom Manon. Manon. Je vais prier pour vous. Seigneur, je te prie pour Manon. Tu vois, cette raideur dans la nuque, cette douleur, laisse aller votre doucement. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, maintenant, je veux prier que ces douleurs disparaissent. Tout simplement, merci de faire le miracle, papa. Merci de toucher, Manon, maintenant, au plus profond d'elle-même. Père, je prie pour son système nerveux, maintenant, au nom de Jésus-Christ. J'appelle ta grâce sur toute cette colonne vertébrale. Merci, Père, de toucher, maintenant, de toucher, simplement, dans le nom de Jésus. Merci pour ta paix, merci pour ta paix, la paix que tu mets sur elle, au nom de Jésus. Merci Père, merci Père. Amen. Soyez bénis. Amen.